0: Ja, de Raad van State deelde de gemeenteraad van Enschede vandaag een fikse tik op de vingers uit. Het bestemmingsplan voor de nieuwe moskee aan de wethouder Beverstraat is in december met onvoldoende onderbouwing weggestemd, zo zegt de hoogste bestuursrechter. Bij ons in de studio is verslaggever Wilco Lauwers. Wilco, we gaan zometeen met verschillende hoofdrolspelers spreken. Misschien eerst even goed, wat heeft de Raad van State nou precies gezegd vandaag?
1: Dat was vanochtend... Uh, toen heeft de Raad van State een uitspraak gedaan... in deze moskeezaak. Die speelt al heel erg lang. We gaan niet op al die details uh, intreden... want dan uh, hebben we het, kunnen we het hele uur vullen. Het is vrij ingewikkeld dossier als ja. worden. Ja. Nee, de, de Raad van State heeft gezegd... Dat, dat het besluit van de gemeenteraad... dat in december is genomen... namelijk, uh, we stemmen niet in met het bestemmingsplan... voor de nieuwe moskee op dat terrein... bij de wethouder Bevenstraat Kuipersdijk. Daar komt geen nieuwe moskee wat ons betreft. Dat dat niet voldoende is onderbouwd. Met andere woorden, ja, de gemeenteraad heeft daar... een besluit uh,
0: genomen, maar heeft niet goed uh, uitgelegd waarom ze niet willen dat hij daar komt. En niet goed uitgelegd, wat betekent ja. dat dan? Want ze hebben toch uiteindelijk, als je gaat stemmen... moet je een stemverklaring geven. En ze hebben erover gedebatteerd. Dus ze weten ongeveer wat hun meningen zijn, toch?
1: Ja, en daar, daar zit dan daar nou precies ook de crux. Er zijn heel veel partijen die van allerlei uh, meningen hebben... om hier niet mee in te stemmen. Het is een bestemmingsplan. Die beoordeel je in principe gewoon op de ruimtelijke uh, kwaliteiten. zeg maar. Hè. Vind je het gebouw te hoog? Vind je dat de uh, gebedsoproep uh, niet gehoord mag worden? Vind je dat... Uh, überhaupt daar geen bebouwing op die plek past. Verkeer uh, speelt een rol. Maar ja, er zijn ook wat andere redenen aangedragen in de gemeenteraad. Zo noemde de VVD onder andere. Uh, hadden ze vraagtekens bij de financiering van die moskee. Mm -hmm. Hadden ze overigens een paar jaar geleden niet in die zin. Uh, het heeft ze toen niet tegengehouden om tegen te stemmen. Nu wel. Um, en er zijn uh, wat andere uh, 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 zaken. Hè? De PVV, dat hoeven we denk ik niet uit te leggen. Die zijn sowieso tegen de consornieuwe moskeeën. En vanwege islamitisering is hun, uh, 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 hun argument. Dus je hebt heel veel verschillende argumenten. En daarvoor zegt de Raad van State: ja, er ligt niet eenduidig iets vanuit de Raad van daarom stemmen we tegen. En uh, dat moet toch beter onderbouwd worden?
0: Oké, okay, dus uh, we moeten meer uit één mond spreken of zo dergelijks?
1: Ja, zo, zo, ja dat zou, zo zou je het kunnen vertalen. Ja. Um, je kunt natuurlijk altijd meerdere bezwaren ergens tegen hebben... maar nu is het echt een beetje een allergaatje geworden. Ja. En terwijl je hier over een bestemmingsplan hebt... dan moet je het over ruimtelijke uh, plannen hebben.
0: Wat betekent dit nou uiteindelijk voor dit moskeeplan? Want het bestemmingsplan was min of meer van tafel geveegd uh, door de raad... maar dat besluit wordt nu vernietigd... Um, ja, kort gezegd, hoe nu verder, denk jij? Ja, het gaat sowieso terug naar de
1: gemeenteraad. Hè. Je kunt zeggen, dat had anders ook wel gemoeten. Stel je voor de Raad van State had gezegd tegen het moskeebestuur... ja, jullie hebben niet gelijk. Het is terecht van tafel uh, gegaan, het bestemmingsplan. Ja, dan had nog steeds dat verzoek van het moskeebestuur er gelegen. We willen graag een nieuw pand bouwen. Ze dus had het college moeten kijken waar kan dat dan... of onder welke voorwaarden kan het dan wel. Mm -hmm. Nu kom je eigenlijk min of meer in diezelfde situatie uh, kom je terecht. Uh, het plan, um, uh, de gemeenteraad heeft onterecht dit plan uh, naar de prullenbak verwezen. Dus zullen ze hier opnieuw een besluit over moeten nemen. Maar je kunt nagaan, ja, als je hetzelfde plan uh, weer voorlegt... Aan dezelfde mensen? Aan dezelfde mensen, uh, met dezelfde meningen. Ja, dan krijg je een herhaling van zetten. Dus er moet wel iets
0: gebeuren. En die bal ligt denk ik bij de gemeenteraad. Niet bij het college, direct. Het moskeebestuur heeft de zaak bij de Raad van State aangespannen... nadat het, uh, het bestemmingsplan van tafel werd geveegd. Uh, aan de lijn hebben we moskeebestuurslid Ahmed Kemaloglu. Ahmed,
2: goedemiddag. Nou, goedemiddag, ik ben de persvoorlicht. Ik ben geen bestuurslid uh, Pardon. van de moskee. Ja, geef niet. Is rechtgezet bij
0: deze. Um, in okay. ieder geval wel, uh, wel dicht betrokken bij, bij de moskee en bij het moskee bestuur. Ja. Uh, jullie hebben uh, gewonnen, deze zaak. Gefeliciteerd.
2: Ja, dankjewel. Nou ja, gewonnen. Ja, wij, wij zijn uh, erg verheugd dat, uh, dat het eigenlijk de zaak is omgedraaid. Dat het dus de, de bal nu weer terug gaat naar de gemeente. Dus uh, ja, uh, de gemeente heeft nu voor het zeggen. Ja, wat,
0: is dat, is dat hoe jullie het zien? Eh, wat, als ik zou vragen, wat betekent het voor jullie? Dat, dat het nu gewoon weer opnieuw de bal bij de gemeente ligt?
2: Nou ja, kijk, het, 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 het probleem was van het was eerst goedgekeurd. En eh, vanwege de verkeersplannen was het door de uh, Raad van Bestuur was het uh, afgekeurd. Dus zij had de gemeente, uh, alles moest dan weer terug en dan moest alles opnieuw. Uh, en de plan moest dan weer door de gemeenteraad. En de tweede keer dat het er doorheen moest, is het ja, afgeschoten om eigenlijk niet om de verkeersredenen, nee, om hele andere redenen is het afgeschoten. Dus nu komt het weer terug bij de gemeente. Ja, ik ben benieuwd wat het, hoe het verder zich gaat ontwikkelen.
0: Nou ja, de, de verkeersredenen waren ook in de tweede keer wel voor sommige fracties een reden om te zeggen, wij gaan niet met het bestemmingsplan in zee. Hè? Maar blijkbaar heeft de Raad van State gezegd, uh, um, ja, de redenering daarachter, uh, die is niet goed genoeg.
2: Nee, 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 klopt. Ja, nou goed, uh, de, bij de Hornbach was hetzelfde uh, probleem van het verkeer en het gebeuren. En daar is het ook gewoon goed gekeurd. Dus ik vraag mij, bij, uh, bij, de, bij de stichting komen echt niet zoveel auto's als bij de Hornbach, denk ik. En, en ja, de verkeersdrukte, wat er was, dat zou best meevallen. Dat is ook verschillende keren aangeduid en laten zien... Nou ja goed, het is niet de verkeersplannen waar ze hem, waar, of tenminste niet de verkeersdrukte waar ze hem door afkeuren. Want er waren gewoon hele andere ideeën, kwamen ineens hele andere dingen over de tafel heen van de verschillende partijen. Ja. Waardoor ze hem hebben afgekeurd. Dus ja. nu uh, ligt er weer balletje bij hun.
0: Ja nou, nou stelden wij hier net al even, ja, als je nu hetzelfde bestemmingsplan min of meer voor, voorlegt aan dezelfde gemeenteraad. Ja, dan ja. kun je het op een briefje bijna krijgen dat je dezelfde uitkomst krijgt.
2: Nou ja, goed, ja, we zullen moeten afwachten wat eruit gaat komen. Dus ja, ik kan wel zeggen of het wel of niet dezelfde uitkomst gaat uitkomen. Dus de gemeente, ja, het ligt bij de gemeente nu. Wat, wat
0: we, ja, net nee, is bijna, bijna open deur misschien. Maar wat moet er volgens jullie gebeuren?
2: Nou ja, ik hoop dat we de, dat we de, dat we de, dat we de plannen er nu wel doorheen kunnen komen. En dat we na, eindelijk na 10, 11 jaar dat we kunnen zeggen: Nou, we kunnen gaan starten met de bouw van de nieuwe stichting.
0: Wat verwacht je zelf? Wat, wat zegt je onderbuik? Uh, krijgen we nou uh, snel een oplossing?
2: Uh, oh, dat, uh, ja, ik weet het eerlijk gezegd niet. Het is voor ons een raadsel en ik denk voor jullie ook. En uh, ja, ik, we blijven hopen. Dat heb ik ook toen, destijds bij jullie, toen ik bij, de, bij jullie zat, heb ik aangegeven. We geven de hoop niet op, anders waren we ook niet naar de rechter gestapt. We zijn weer terug naar de rechter gestapt. En ja, we blijven hopen en ik hoop dat, het nu, dat die mensen het wel ook nadenken van hey, uh, hoe zit het nou in elkaar en waarom keuren wij het af of waarom wel of niet afkeuren. Ja. En ik hoop dat het nu positief uitpakt.
0: Is het trouwens voor jullie, um, ligt de bal nog ook deels bij jullie om opnieuw te vragen om een bestemmingsplan? Of, of heb je nu zoiets van, uh, volgens mij gaat dat nu vanzelf? De gemeente moet nu zelf opnieuw alles in stemming brengen.
2: Nou, volgens mij hebben wij alles blootgelegd... en alles ge, uh, hoe dat, aan de gemeente aangeboden wat ze gevraagd hebben... Van, uh, van, van financiële inzagen tot, tot noem maar op. Alles waar, voor de bouw en tekeningen. Alles hebben we aangedragen. Mm -hmm. Dus de reden waarom het afgeschoten is. dat is echt niet. de, 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 de verkeersplannen of wat dan ook. Er kwam een hele andere reden. Financiële inzagen dat soort dingen. Maar ja, dat hebben we allemaal al laten zien. Het ligt al op open en bloot. Dus de gemeente, mensen van de gemeente. kunnen daarin uh, nog steeds inzage in krijgen. En ik hoop dat er nu. dat ze met een, een, een. ja, eigenlijk met een goede verstand naar te kijken. En ik hoop dat we nu
1: eindelijk groen licht krijgen. Ja, Ahmed, ik, ik hoorde je verhaal ook even aan... En, ...en je zei al, dit duurt al heel erg lang... Uh, ...10, 11 jaar zo'n beetje. Ja. Wat doet dit uh, binnen de gemeenschap uh, bij jullie...
2: Nou ja, heel eerlijk, de gemeenschap die, die op een gegeven moment zei dus ook van ja, we gaan de hoop opgeven, want als het zo lang moet duren, dan, dan ja, goed, dan hebben wij want het probleem zit erbij, we, we zitten in uh, bij, met, bij de stichtingen zitten wij in een woonwijk, en er is dus veel vaak uh, ja, uh, last, overlast van geluidsoverlast, ja, mensen komen en gaan, ik kan ze niet allemaal aan een, uh, bij de deur iemand neerzetten en zeggen van jongens, stil, je mag geen lawaai maken, ja, wij kunnen daar weinig aan doen, en wij willen graag uh, met de buurt meewerken om ervoor te zorgen dat dat wij dus op een plek komen waar we fatsoenlijk op een rustige manier heen en te, terug kunnen gaan zonder overlast te verzorgen aan de buren. We zitten echt tegen, nou, tien uh, 10, 10, 10 meter van ons, daar zitten de eerste buren aan de overkant. Dus dat soort dingen willen we al voorkomen. En ik hoop dat de mensen nu eigenlijk bij de gemeenteraad ook even de verstand bij elkaar brengen en zeggen van jongens nou, laten we die jongens nou eens gewoon even fatsoenlijk gaan bouwen. En daar heeft uh, iedereen baat bij, denk ik.
0: Ja, wat ik wel uh, interessant vind, Ahmed, is uh, van de Raad van State heeft uh, het besluit van de gemeenteraad eigenlijk van tafel geveegd. Omdat ze zeggen: het is onvoldoende onderbouwd. Terwijl als ik jou hoor, dan ken je heel goed de onderbouwing van de verschillende fracties. Dus voor jou is het eigenlijk wel duidelijk wat de onderbouwing is, toch?
2: Ja, dat klopt. Ja, nou ja, goed. Ik heb het ook net ook aangegeven. Er waren dus de, 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 voor de tweede keer dat het bij de gemeenteraad kwam, kwamen ineens hele andere dingen om de hoek kijken dan het eerste keer waarvoor het, zeg maar, waar het toen goed is gekeurd. Mm -hmm. Dus en ik hoop dat ze nu gaan nadenken van, met een, met een, een goede verstand van, nee, je moest luisteren. De, de, die dingen mogen normaal geen rol spelen. En ik denk dat de, de belang van de we in zitten, de belang van de gemeente, ik denk dat het veel verstandiger is dat ze nu zeggen van, nou ja, goed jongens, jullie krijgen groen licht en uh, gaan maar bouwen.
0: Dankjewel. Moskee, bestuurslid, of nee, sorry, uh, woordvoerder, de, de woordvoerder bij deze Ahmed Kemaloglu. Dank. En, ja. uh, en succes ja. met, uh, veel plezier met vieren van dit kleine succesje tussendoor dan.
2: Ik uh, dankjewel. En uh, jullie succes met de uitzending.
0: Dank. Een van de andere hoofdrolspelers in het moskee-dossier is Mark Teuteling. Hij is fractieleider van Burgerbelangen Enschede. Dat is een van de coalitiepartijen die tegen het bestemmingsplan stemde. Althans, een deel van die fractie stemde tegen. Mark, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, kun je uitleggen waarom vijf uh, fractieleden van Burgerbelangen tegen hebben gestemd in december? Uh,
3: ja, dat kan ik. Uh, dat heeft namelijk te maken met uh, de, verkeers, de verkeersintensiviteit... En de parkeergelegenheid, maar in in het algemeen de mobiliteit rondom dit gebied. Uh, en wij zijn het niet eens met de uh, met de berekening zoals het nu gedaan is. Hè? Dus we hebben, uh, uh, wij denken dat het een veel grotere impact heeft dan, uh, dan berekend. En dat, en dat, uh, wij vinden dat onacceptabel in meerderheid.
0: Even de, de berekening, je hebt het over, er is een onderzoek uitgevoerd door Goudappel in opdracht van het college. Die geven ja. Uh, ja die hebben daar bepaalde verkeersstromen in beeld gebracht en hebben eigenlijk gezegd, nee, dit kan. Uh, maar daar, daar hebben jullie dus twijfels bij als, um, als, als raadsleden?
3: Nou, het ligt met name aan de hoeveelheid aannames. Als je een gebouw bouwt voor, uh, voor 1500 uh, mensen... Uh, maar je gaat vervolgens rekenen met, uh, uh, met 600 mensen... met een uh, aantal aannames uh, dat, je, uh, dat je maar twee keer per jaar uh, het gebouw vult. Ja, wij, hebben daar, uh, wij hebben daar wel twijfels mee dat het maar twee keer per jaar is. En uh, bovendien, op het moment dat je een bouw gebouw bouwt... In een, uh, in een wijk zoals dit... ...van een dergelijke omvang, dan moet je ook daarmee rekenen. En dan moet je er ook vanuit gaan dat het niet twee keer per jaar is... ...maar dat het veel vaker is, misschien wel wekelijks op een duur. Dus wij hebben gezegd van ja, eigenlijk moet je daar rekening mee houden... ...en zou je daar op een gegeven moment je plannen moeten, moeten afstemmen. Nou, En dat is, de reden, dat, is, dat is de reden waarom we gezegd
0: hebben van uh, nee, dat past niet. Dus volgens jullie zitten er vaker meer mensen in die moskee ja, of in maar de Turkse Kortencentrum? Ja, dat, dat is heel inhoudelijk. Nou zijn we heel inhoudelijk.
3: Ja. Als je dan kijkt naar het, het, wat er nu voor ligt tussen de Raad van State. Uh, wat de Raad van State in principe gezegd heeft... Uh, de tegenstemmers uh, van, van de gemeenteraad... Uh, die hebben het niet, uh, uh, niet voldoende onderbouwd. Dus dat betekent dat de motivatie uh, die de tegenstemmers hebben gegeven... Uh, bijvoorbeeld geen ruimtelijke ordening uh, aspecten in zich heeft. En uh, daar moet ik dan uh, mijn voorganger uh, aan gelijk geven... Uh, bij, het bij het vaststellen van een bestemmingsplan, uh, ja, dan past eigenlijk gewoon geen discussie over Dianet en dat soort dingen bij. Maar wel een discussie over uh, de verkeersproblematiek. En, uh, uh, en, hoe, uh, ja, en, en hoe dat allemaal op een gegeven moment zijn impact heeft op de wijk. Nou, als je dan kijkt naar wat de motivatie is geweest van, uh, uh, van heel veel raadsleden, is dat toch uh, uh, misschien wel onderliggend uh, het ruimtelijke ordening geweest. Maar ze hebben zich toch heel erg gefocust op niet ruimtelijke ordering onderwerp. Mm -hmm. Nou, ik denk dat je dan als, als, raads, als raadslid toch even moet kijken naar jezelf. Van, en dan hou je even een spiegel voor. Maar nou, misschien had ik dan toch anders moeten motiveren. Of, ja. Dus uh, ik kijk er echt naar op een, op een manier zoals van uh, 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 als raadslid. Uh, denk ik dat je gewoon uh, als je een besluit neemt op basis van de, van de argumenten die je hebt, dan zul je dat toch op uh, Als je dan een tegenbesluit neemt, zeg maar, dan moet je dat best wel heel erg goed kunnen beargumenteren.
0: Kort gezegd, je bent het wel eens met de Raad van State eigenlijk.
3: Uh, nou ja, ik, ik, ik laat ik het zo zeggen. Uh, ik vind als je ernaar kijkt uh, naar de motivatie van de Raad van State... naar de motivatie van de ja, misschien kunnen, hadden we dat als Raad uh, beter kunnen doen. Ja, ik denk dat we met name naar onszelf moeten kijken...
0: Wat betekent dat voor, voor dit dossier en hoe dit nu verder gaat? Want we horen al de moskeebestuur die zegt... ja, ik, ik verwacht nu opnieuw iets van de, van de gemeente. Um, nou ja, de, de, het bestemmingsplan is ooit in stemming gebracht. Jullie hebben daarover gestemd. Uh, gaat ja. dat nu opnieuw gebeuren en, en wat gaat er dan nu gebeuren? Ja, nou, dat is natuurlijk even de vraag...
3: wat precies opnieuw aan gebeuren gaat. Wij hebben al gezegd van... wij laten dit even juridisch bekijken van wat betekent dit nu eigenlijk. Als je kijkt naar mijn fractie... Uh, wij hebben uh, een, een hele duidelijke stemverklaring, een korte duidelijke stemverklaring gegeven. Uh, op basis van ruimtelijke ordening uh, aspecten, uh, We moeten gaan kijken, uh, wat gaat er nu gebeuren? Uh, in principe uh, ligt de bal nu, uh, of bij het moskee, uh, die kan een nieuwe aanvraag doen. Maar dan krijg je een volledige nieuwe aanvraag. Of bij de gemeenteraad die vraagt, het moet opnieuw worden uh, ingebracht. Uh -huh. Maar ik verwacht, eerlijk gezegd, dat op het moment dat je hetzelfde voorstel nog een keer inbrengt. En het enige wat daar komt, uh, zijn dezelfde hoeveelheid stemmen, maar een betere waar argumenteert. Dus nou, ik weet niet of dat nodig is. Dus ik ben het allemaal even aan het bekijken wat daar, wat daar speelt, wat er ja. moet gaan gebeuren. Ik laat me ook even juridisch uh, uh, adviseren op dat gebied. Ja. ja. En dan gaan we na het proces kijken hoe we dit proces
0: uh, verder moeten, vorm moeten gaan geven. Maar ik hoor jou echt spannend, want tussen de regels door, begrijp ik ook wel, Mark. Dat, dat je zegt van uh, als het bestemmingsplan zou kunnen worden aangepast. Uh, dat, het wat, dat, het, dat het in ieder geval, dat het uh, bijvoorbeeld het aantal bezoekers op x-tijden... dat het voor jullie reden zal zijn om, uh, om te kijken of je toch voor kan stemmen. Dat zou een optie kunnen zijn. Uh,
3: uh, dat weet ik helemaal niet. Dus uh, ik, ik voorspel wel dat als je niks aanpast... Dat we, uh, dat we eigenlijk een soort dezelfde discussie krijgen die we hebben gehad. Ja, dus, uh, ja er we zullen wel gesprekken moeten uh, komen om überhaupt te, te kijken... hoe trekken we dit vlot met de hele raad. Hè? Want wij zijn hier niet alleen. Nee.
0: Nee, het is, uh, het is nog even afwachten. Het is nu, uh, nu recess en daarna wordt er weer verder over ge gesproken.
3: Uh, ja, want op dit moment valt er überhaupt niks te doen. Want uh, de grote hoeveelheden van de raadsleden, Die zijn sowieso op vakantie. Uh, of niet bereikbaar, dat soort dingen. Dus niet. op ja. dit moment ligt in
0: principe ook bij de gemeente alles stil. Dankjewel, burgerbelangenfractievoorzitter Mark Teuteling. Wilco, uh, even kort uh, terug naar jou nog. Het uh, dossier loopt nu al bijna tien jaar. Je stelde die vraag ook al even aan de voorzitter van, de, van het moskeebestuur. Wat doet dat met jullie gemeenschap? Hoe kijk jij daarna als verslaggever? Ja, ik, ik vind het vooral een heel treurig dossier. Hè? Uh, dit,
1: dit speelt al zo lang. Eerst heb je in 2016 al een besluit gehad. Dat ging toen vooral over de gebedsoproep, azan. Je mag daar uh, van alles van vinden hoor. Maar rondom die hele procedures en geluidstesten gedaan en er was van zo'n amateuristisch niveau dat heel veel omwonenden in die wijk uh, waar die moskee gaat komen, die zijn gewoon teleurgesteld in de gemeente. In de hele procedure, in de hele omgang. Nu creëer je eigenlijk hetzelfde binnen de moskeegemeenschap. Die mensen hebben eigenlijk een akkoord gehad in 2016. Jullie uh, kunnen verder met je moskeeplan. En nu ben je vijf jaar verder en dan... Uh, ja, je bent dus niet verder. Ja. En, en daar krijg je dus ook weer een heleboel mensen tegen. Dus eigenlijk uh, zie ik alleen maar verliezers in dit dossier. En wat Mark Teuteling net zei. Hij zegt van, ja, mensen hebben uh, misschien wat bezwaren in, uh, in de ruimtelijke ordening. Maar uh, hebben dat misschien niet goed verwoord. En hebben dat uh, gezegd dat het aan de financiering ligt of aan andere zaken. Ja, ik zou hem bijna willen omdraaien. Volgens mij zijn dat de belangrijkste redenen geweest voor deze partijen om tegen te stemmen en gaan ze straks misschien wel ruimtelijke ordening erbij zoeken. Ja. En, en in die zin was dat niet erg geweest... als ze altijd al om die redenen tegen waren geweest. Maar vooral de VVD heeft eerder gewoon meegestemd met de moskee... en zijn nu ineens tegen vanwege die financiering. Ja, dat is toch wat... Uh wat um, raar, zou ik zeggen.
0: Het is in ieder geval het is opmerkelijk. Uh, weer een wending in dit verhaal na tien jaar. Je zou kunnen zeggen, triest. Aan de andere kant is het een soort van feest voor de, voor de rechtsstaat. De, uh, een, dat de rechter blijkbaar nog iets te maken kan hebben met uh, besluiten. Aan de andere kant, een rechter die een uitspraak van een gemeenteraad overruled. Dat klinkt ook wel heftig. Hè? Dan gaat die Raad van State nu niet op de stoel van de volksvertegenwoordiger zitten. Dit is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Rechtspraak met Damste Advocaten aan de lijn bestuursrechtadvocaat Dirk Sandering. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe heftig is dit eigenlijk? Gebeurt dat vaker dat gemeenteraden worden overruled door de Raad van State?
4: Ja, dat komt uh, regelmatig voor. Bestemmingsplannen uh, daartegen kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State. En uh, bijna wekelijks doet de Raad van State wel uitspraken daar, uh, daarover. En uh, het komt geregeld voor dat bestemmingsplannen vernietigd worden. En uh, iets minder komt het voor dat de wijkering om een bestemmingsplan vast te stellen vernietigd wordt. Maar ook dat komt voor...
0: Ja, want dat laatste, daar gaat het in dit geval om. Het bestemmingsplan was er, uh, maar werd afgekeurd door de Raad. En da daarvan zegt de Raad van State: um, dat is niet goed gegaan. Wat, wat, wat ging er nou eigenlijk mis volgens de Raad van State?
4: Nou ja, elk besluit dat de overheid neemt uh, moet ten eerste zorgvuldig worden voorbereid. Uh, en ten tweede moet het ook uh, deugdelijk worden gemotiveerd. Dan zijn er allerlei andere eisen, maar dat zijn zeg maar de, de procedurele verplichtingen, procedurele hoofdverplichtingen zeg maar, goed onderzoek en een deugdelijke motivering mm -hmm. en hier ontbreekt de deugdelijke motivering naar het oordeel van de Raad van State, omdat uit de motivering van de raadsleden niet blijkt waarom ze nou eigenlijk tegen waren is geen eenduidige uh, ja, uit, uit de stemverklaringen en de verslag kan niet eenduidig worden afgeleid op grond van welke argumenten de, de raad nou heeft geweigerd om het plan vast uh, te stellen. Dat is toch ook wel en ingewikkeld, daardoor...
0: Dirk. Want, want je, je hebt in een raad te maken in NSG 39 raadsleden. Nou, die hebben allemaal hun mening. Um, de, soms zal de meerderheid tegen zijn, maar zullen ze bijvoorbeeld daarvoor in totaal drie, vier, vijf verschillende meningen gebruiken? Dat kan toch in principe?
4: Um, nou ja, dat is wel uh, lastig. Kijk, hoe het normaal gesproken gaat, is dat een voorstel van het college van burgemeester en wethouders komt. En dan uh, wordt door uh, de ambtenaren en het college en eventueel ook extern deskundigen wordt een motivering gegeven voor het besluit dat is voorbereid. En dan vaak is het zo dat de Raad overeenkomstig dat voorstel ook uh, beslist. En dan is dus de motivering die het college en uh, eventueel ook deskundigen hebben voorbereid, is dan ook de motivering die aan het besluit in grondslag ligt. Uh, maar in dit geval uh, hebben, ja, is de raad afgeweken van het voorstel... Uh, en dus ook van de motivering die aan dat voorstel ten grondslag lag. En, uh, ja, dan moet de raad dus zelf met een motivering komen. En dat moet een uh, eenduidige, duidelijke motivering zijn. Want mensen die daardoor benaderd worden, die hebben er recht op... om te weten waarom... Uh, een besluit niet genomen wordt. Mm -hmm. uh, en ook waarom het wel genomen wordt. Uh, en de rechter moet dus ook kunnen beoordelen uh, of die motivering deugdelijk uh, is of niet. En aan de hand van ruimtelijke argumenten, dat werd net al even gezegd, van het is een ruimtelijk besluit, een bestemmingsplan. Dus daar mogen alleen ruimtelijke argumenten mogen daar uh, een rol spelen bij die afweging. Dus je kunt niet zomaar op basis van elk argument. Um, uh, Wijzen om een bestemmingsplan vast te stellen. Het kan alleen op basis van ruimtelijke argumenten. En het moet duidelijk zijn op basis van welke argumenten dat dan is. Ja, en dat is inderdaad lastig bij een raad die uit 39 leden bestaat. Uh, want als zij afwijken van, van het voorstel van het college... Uh, ja dan moeten ze dus gezamenlijk uh, ja, toch min of meer overeenstemming bereiken... over uh, de motivering... Uh, die ze dan gaan
0: gebruiken om een besluit niet te nemen. Dus en nu ligt die bal denk ik weer bij de gemeenteraad. Dan zeg je dus eigenlijk van ja zo'n zo Enschede's raad moet in dit geval echt wat beter samen gaan overleggen. In welk standpunt ze als raad innemen in plaats van als 39 afzonderlijke raadsleden.
4: Ja, het is een besluit van de raad. En de raad als geheel moet dus uh, met, een, uh, ja, met, een, met een duidelijk meerderheidsstandpunt komen. Eigenlijk. Daar komt het eigenlijk op neer, ja.
0: Wat ik daarin wel interessant vind, ik heb ook wel eens geleerd... Ja, een raadslid, een volksvertegenwoordiger... Uh, die mag stemmen zonder last of ruggespraak. Uh, ik zou dan denken, ja, die mag tijdens een stemmingronde... zou die bij van, zijn vinger even kunnen likken, omhoog steken... en denken, nou, ik ben tegen en dan is hij tegen, dan hoeft hij daar voor de rest niks voor te verantwoorden. Maar dat is dus niet helemaal zo.
4: Nee, dat is inderdaad uh, niet zo. Kijk, zonder last of ruggeschaft stemmen... dat houdt eigenlijk in dat een uh, raadslid uh, niet door een ander opgedragen kan worden... wat moet, hij uh, moet stemmen. Dat hij daar dus uh, vrij in is om daar zijn eigen afweging in te maken. Maar uh, ook een raadslid, en eigenlijk de raad als geheel... en nou ja, dat, dat, de raad als geheel bestaat uit individuele raadsleden... Uh, maar zij moeten wel degelijk uh, motiveren waarom zij een besluit nemen. Ja. Dus je kunt niet, ja, anders ontaart het ook een politieke willekeur. Hè? Dus dat, uh, dat willen we natuurlijk ook niet. Dus als er een besluit is dat ingrijpt in het leven van burgers. In dit geval dus uh, de stichting die uh, niet een moskee kan bouwen. Ja, dan moet daar wel een deugdelijke motivering voor zijn. En uh, het kan niet zo zijn dat uh, mensen in de raad maar zeggen van nou, uh, ja, ik ben vandaag met de verkeerde been uit bed gestapt en ik doe maar zo vandaag. Ja. Dus dat moet wel gemotiveerd worden.
0: Um, even tot slot, Dirk, wat gaat er nu gebeuren? Want de Raad van State heeft de gemeenteraad niet per se opgeroepen om een nieuw besluit te nemen. Ik weet niet of dat nodig is. Wat, 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 wat is nu eigenlijk de way to go?
4: Ja, nou, de, de Raad van State heeft het, bestemmingsplan, het, het, het besluit tot wijziging uh, van het vaststellen van het bestemmingsplan vernietigd. Uh, dat betekent dat dit besluit geheel van tafel is. Um, normaal, of, het komt vaak voor dat de Raad van State ook de gemeente of de gemeenteraad opdracht om een nieuw besluit te nemen. Dat is hier niet gebeurd. Um, dus het is even de vraag hoe het, uh, hoe het verder gaat. Ik weet niet of er een verzoek is gedaan uh, door de stichting uh, om uh, het bestemmingsplan vast te stellen als dat zo is. Dan moet er dus opnieuw beslist worden op dat verzoek. Het kan ook zijn dat er een overeenkomst gesloten is... en dat daaruit een verplichting voortvloeit voor het college... om de zaak nog een keer voor te leggen. Dus dat is even afhankelijk van wat het voortraject precies juridisch geweest is... hoe dat nou verder weer opgepakt moet worden. Daar ben ik niet van op de hoogte hoe dat traject precies is gelopen. Ja. Dus dat kan ik nog niet zeggen. Maar het ligt voor de hand dat op enig moment... Uh, ja, de raad toch nog een keer uh, een besluit zou moeten nemen. Uh, al dan niet op, uh, op basis van een nieuw verzoek van, uh, van, uh, van de Stichting. Juist. Uh, en dat daar dan een, uh, een betere motivering aan ja, ten grondslag
0: Deugdelijkere onderbouwing.
2: Ja, uh, bestuursrechtadvocaat ja. Dirk Sandering, dank voor de uitleg. Graag gedaan.